0: Salgınlar çağı, pandemide sağlık,
1: hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala.
0: Merhabalar Osman Bey, Kayhan Bey, günaydın.
1: günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aslında günaydın Biz diyoruz
0: başında. ama önceden bir kayıt yayınladığımızda söyleyelim. Ee, ve size bırakayım sözü.
1: Evet, Bizim açımızdan biraz buruk bir program. Ee, çünkü bir veda programı. 6 Mayıs 2021'de Açık Radyo bize mikrofonlarını uzatmıştı. 22 Aralık 2022 tarihi itibariyle de yaklaşık 20 ay kadar sonra salgınlar çağı pandemide sağlık programını nihayete erdiriyoruz. ediyoruz. Açık Radyo bu dönemdeki desteği için bize ses olduğu için çok teşekkür ederim. E, bırakma nedenimiz e, benim bir iş yeri kamuya e, Kamu sağlık hizmetine döndüm ve layıkıyla bu programa iş yoğunluğu nedeniyle götüremeyeceğimizi biliyorum. Ee, o yüzden de Açık Radyo'ya yaraşır bir programa e, sürdürememenin sıkıntısını e, en iyisi şimdilik bir ara vererek noktalamak istedik. <gülüyor> Bilmiyorum Kaya'nın ekleyeceğim bir şey var mı? Osman,
2: e, yalnızca teşekkür ederek ben de bu bölümü noktalıyım. Hem Ömer Madra'ya hem Açık Radyo emekçilerine bize bu fırsatı sağladıkları ve hem pandemi hem salgınlarla ilgili bir çerçeve çizmemize Olanak tanıdıkları için teşekkürler.
1: Ee, yine e, her programda olduğu gibi bir COVID-19 pandemisinden neredeyiz diye e, bu programa da başlamak istiyorum. E, son bir haftalık e, John Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verileri dikkate alırsak özellikle Japonya, Güney Kore ve Brezilya'da çok yüksek bir vaka artışı var. E, Avrupa'dan da Fransa e, dünyada önde gelen ülkelerden biri oldu. E, Japonya'da günlük vaka sayısı 150 bini aştı. E, ölümlerde de Japonya ne yazık ki günlük 200'ü aşan ölümlerle ilk sırada. E, Amerika zaten Amerika Birleşik Devletleri öteden beri en çok vakadan ve ölümün olduğu ülkelerden biri. E, Brezilya, Almanya ve Fransa'da ne yazık ki son haftaya baktığımız zaman yüksek ölüm sayılarıyla karakterize. Ee, bir Çin vurgusu özel olarak altını çizmek lazım. Kayağına sözü bıraktığımda özel olarak Çin konusundaki görüşlerini isteyeceğim ama dünyada da o mikron variyantının yeni e, varyant ailesiyle çoğaldığını görüyoruz. Özellikle dünyada BQ1 ve BA5'in 5 mutasyonlu versiyonunun hem Türkiye'de hem dünyada önde geldiğini vurgulamak lazım. Tabii e, her zamanki kısıtlılığımızı yaşıyoruz. Türkiye COVID-19 verilerine Hani önce günlüktü, sonra haftalı, sonra 15 güne geçti ama 27 Kasım tarihinden itibaren de açıklamadığını vurgulamak lazım. Ee, enteresan bir bilgiyi paylaşmak isterim. Avrupa'nın e, sağlık istatistikleri yayınlandı 2022'ye ait ki programda buna da değinme fırsatını bulacağız. Çok ilginç, e, bilmiyorum dikkatinizi çektim Ömer Bey. Avrupa'da COVID-19'dan en az e, ölümlerin olduğu 3 ülke var. En az İzlanda. Sonra Norveç, sonra Türkiye Cumhuriyeti. Ne kadar başarılıyız ki Avrupa'da e, pek çok ülkenin aksine çok az Covid-19 ölümüne e, yol açmış durumda Türkiye'deki. Özür dilerim, bu nüfusa oran mı yoksa gerçek evet, sayı mı? Evet, nüfusa, milyona oranla ölüm sayıları. Örneğin Türkiye'de her 1 milyonda 1214 ölüm gerçekleşmiş. Almanya'ya kıyaslarsak benzer nüfus açısından 1848 her milyona bağlı. Milyonda 1848. Avrupa Birliği'nin 27 ülke ortalaması 2632. Bize göre oldukça kötü. Hatta Yunanistan'da 3000'i aşmış durumda. Hani Türkiye, İzlanda ve Norveç'le birlikte dünyada Avrupa bölgesinde en azından en az ölümlerin görüldüğü ülke. Tabii ki rakam bazında. Biz rakamları ne yazık ki oynamayı seven bir ülke haline geldik. Ki 2020'nin 2021'in ölüm istatistiklerinde yayınlanmadığını vurgulamak lazım. Dolaylı olarak bir araştırmaya atıfta bulunup sözü kayana bırakacağım. Gerçekten Türkiye COVID-19'da etkili önlemlerle hem hastalığı hem de ölümleri azaltsaydı çocuklarımız kaygı yaşamayacaktı. Bakın 20 ülkede Covid-19 ve Çocuğun iyi Olma Hali isminde bir araştırma yayınlandı. Türkiye'de de İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi bunu yürüttü. İki tane çok büyük sonuç var. Dünyada yaşa bağlı sokak yasakları getiren çok nadir ülkelerden biri olduk. Dünyada okullarını en uzun süre kapatan ülke Sıfatına eriştik. Diyebilirsiniz ki internet bazlı eğitim araştırmaları hemen eğitim takviyeleri oldu. Yine bu araştırma verisi gösteriyor ki e, çocukların bu dönemde uzaktan eğitime ulaşma oranı yüzde 46'da kaldı ki bu 20 ülke arasında sondan ikinciydi. Ama daha önemli bir bulgu COVID-19'un Türkiye'de çok yaygın hastalığa ve ölümlere neden olması nedeniyle bu pandemi ortamında ortamında çocuklar mutsuz oldular ve bu 20 ülke arasında en kötü mutsuz olma, en yüksek oranda mutsuz olma çocuk oranı 4. sırayla bizde. Daha da kötü bir verimiz çocuklarda COVID-19'a bağlı bende bir şey gelişecek korkuyorum ölümden korkuyorum cümleleri kaygı ve korku oranı ise 20 ülke arasında en yüksek 2. sıradayız ve bu araştırma gösterdi ki yoksulluk bunu doğrudan ilişkili ne kadar yoksul ailelerdeyseniz çocukların mutsuzluğu, kaygısı ve korkusu o oranda artmış. Hani rakamları manipüle edebilirsiniz, oralarda başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz ama geleceğimizi COVID-19 pandemisiyle kaybettiğimizi görüyorum. Bilmiyorum Kayan, hem Çin bağlamında hem Türkiye bağlamında
2: ne dersin yorumların konusunda? İlk önce Türkiye'den başlayayım. Tabii edilen e Araştırma dışındaki rakamlar resmi olarak bildirilen doğrulanmış olgulardan oluşuyor. Senin de söylediğin gibi örneğin son 3 haftadır herhangi bir veri yayınlamayan Sağlık Bakanlığı'nın bugüne kadar yayınladığı tüm veriler bilimsel açıdan tartışmalıdır. Daha önce de tekrar etmiştik hatırlayalım. Bu yılın 5 Mayıs'ında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan bir epidemiyolojik modelde Türkiye'nin 2021 yılı sonu itibariyle açıkladığı ölüm sayısından 3,2 kat daha fazla insanın ölmüş olabileceği tahmin edilmişti. Bir başka rakam tekrar vermek isterim Osman. Son analizlere göre Türkiye'de Covid-19 pandemisinin başlangıcından bugüne kadar fazladan gerçekleşen ölüm sayısının 360 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bunun üst sınırı ise 524 bin kişiye kadar çıkıyor. Şöyle düşünün, bir yılda yaklaşık 450-460 bin kişinin hayatını kaybettiği bir ülkede pandemi nedeniyle eğer fazladan hayatını kaybeden sayısı neredeyse daha önce bir yılda hayatını kaybeden her kadar olmuşsa burada çok ciddi bir sorun var demektir. Evet. Zaten senin de söylediğin gibi. 2020 yılı toplam ölüm sayısını bile ne Sağlık Bakanlığı'nın ne de TÜİK'in açıklayamamış olması bu tahminleri de doğrular niteliktedir. Türkiye'ye dair neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Bildiklerimiz çok çok az. Örneğin illere göre ölüm ve vaka sayılarının o doğrulanmış ölüm ve vaka sayılarının bile dağılımını Sağlık Bakanlığı maalesef açıklayamamış durumda. Yani 30'larda çok ciddi bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele verip çok önemli başarılar kazanmış bir bakanlık geleneğinin bugünlerde bunları hiç yerine getirememiş olmasını da üzüntüyle takip ettiğimi söylemek isterim. Çin'le ilgili de birkaç şey söyleyelim. Aslında bir süredir bu programda da Çin'le ilişkili hem bu sıfır vaka yaklaşımı hem de oradaki vakaların kıpırdanmasından bir olası yeni endişe verici varyantın gündeme gelip gelmeme ihtimalinden söz etmiştik. Ancak birkaç gün önce Nature'da yayınlanan çok önemli bir makale, önümüzdeki 90 gün içerisinde, 3 ay içerisinde Çin'de 1 milyondan fazla insanın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetme olasılığına vurgu yapıyor. Ardından yayınlanan birkaç makalede ise bunun 1 milyonla bile sınırlı kalmayabileceğine ilişkin iddialar var. Peki neden böyle? Temel olarak baktığımızda üç önemli nedenin sıralandığını görüyoruz. Birincisi bu sıfır Covid vaka yaklaşımı sonrasında bir kapanmanın aniden açılmasıyla toplumsal hareketliğinin çok arttığına ilişkin gözlemler var. Ama bunu bir kenara bırakacak olsak bile iki tane önemli sorun var. Birincisi Çin'de özellikle risk grubunu oluşturan belli bir yaşın üstündeki insanlarda hatırlatma dozunu alma oranının düşük olduğu biliniyor. En az bunun kadar önemli olan ise Çin'de kullanılan aşılar inaktif aşılar. Oysa yeni yayınlanan bugün bir makalede de vurgulandığı gibi inaktif aşıların hatırlatma dozları olsa bile COVID-19 pandemisindeki yeni varyantlara karşı koruyuculuğu oldukça düşük. Bunlar bir araya geldiğinde Çin'de ciddi bir sorunun yaşanma ihtimali çok yüksek görünüyor. Üstelik yine daha önceki programlarda söz ettiğimiz bu ikiz ya da üçüz salgın diyebileceğimiz, yani Covid-19'la birlikte grip, RSV gibi diğer virütic hastalıkların da eklenme ihtimali öyle görünüyor ki önümüzdeki aylarda Çin'den çok olumsuz haberlerin gelme olasılığını artırıyor. Sevgili
1: kayan bu vesileyle e, dinleyicilere bir kere daha, özellikle 50 yaş üzerinde ise şeker, kronik böbrek yetmezliği, kronik akciğer hastalığı, kanser gibi e, kronik bir hastalığı var ise e, yaşları ve risk gruplarına göre Türkiye'de de yine mRNA aşısına e, en azından 6 ay geçmiş, son 6 ay içerisinde aşı olmamış kişilere önermek lazım. İnaktif aşılardan ziyade emrenay ile bir hatırlatma dozunu vurgulamamız lazım.
2: Bu bir şey söyleyebilir de... miyim Osman burada Tabii. hemen çok güzel bunu söyledin ama bunun yanı sıra bu mRNA aşılarının yeni sürümlerinin evet. Türkiye'ye getirilmesi için de bir çaba tüketilmesi gerekir. Çünkü Sağlık Bakanlığı muhalefet partilerinin ısrarla sorularına rağmen buna bir yanıt verebilmiş değil. Oysa yine bilimsel araştırmalar gösteriyor ki yeni nesil mRNA aşılarının koruyucuları bu omikron varyantının yeni endişe verici türlerine göre daha yüksek düzeyde koruyor. Dolayısıyla bunların hatırlatma dozlarıyla korunmak risk gruplarının belli bir yaşın üstündeki herkesin dolayısıyla yurttaşların hakkı. Ayrıca henüz 12 yaş altına aşı getirilmemiş olmasını da bir kez daha ciddi bir olumsuzluk olarak buradan bire getirmiş oldum.
1: E, bu vesileyle e, Çin'deki önümüzdeki 90 günde 1 milyona yakın e, ölümün projekte edildiği, öngörüldüğüne karşı Çin Devleti'nin de her devlet gibi aldığı ilk önlem rakamlara müdahale etmek oldu. Ve dedi ki e, COVID'e bağlı zatüre ve solunum yetmezliği nedeniyle ölmemişse COVID'den ölmüş saymayacağım. Kronik hastalık olup da COVID'den ölenlere COVID'den ölmüş olarak değil, kronik hastalıktan ölmüş olarak kabul edeceğim dedi. Gerçekten Ka pandemi... gibi
0: bir şey değil mi
1: evet, yani? Pandemi tüm devletlerin Hani kendisine nasıl tarif ederse tarif etsin farklı natürlerde olmakla birlikte toplum sağlığını önemsemediğini tamamen rakamlarla oynadığını ve yurttaşlarının gözünü boyamak kendi başarısı siyasi başarıları için toplumu ölüme mahkum ettiğini öngörüyorum. Ne dersin
2: Kayan? Benzer bir refleksi değil mi? Çok haklısın. Yani ölümleri gizleyerek. Bu sürecin sanki olumsuz yansımadığı algısına gitmeye çalışmak kabul edilebilecek bir şey değil. Aslında o ölümleri yaşayanlar ve onların çevresindeki insanlar bunları çok daha yakından görüyorlar. Ama yeri gelmişken şunu söyleyelim Osman. Pandemiden genel olarak öğrendiğimiz iki konu var bence. Birincisi ülkenin nasıl yönetildiği pandemiye karşı verilen yanıtta çok önemli bir unsur. İkincisi ise ülkenin nasıl bir sağlık sistemine sahip olduğu da salgının yükü konusunda etkili oluyor. Eğer iyi işleyen bir demokrasiye ve birinci basamağın etkili olduğu güçlü bir sağlık sistemine sahipseniz, pandemi iyi yönetiyorsanız, stratejisinizi iyi belirlemişseniz bu ülkelerde pandeminin yükünün azaltılabildiğini gördük. Onun dışındaki ülkelerde maalesef durum pek iç açıcı değil. Çin'de bu bağlam üzerinden bakıldığında olumlu örnekler arasında maalesef yer almayacak gibi görünüyor. Senin vurgunu devam ettirim. Peki
1: Türkiye'nin sağlık ortamı nasıl bir ortam? Pandeminin e, gittiği, e, göz ardı edilmek istendiği, sisler arkasına saklanmak istediği bir yerde 2022'yi Türkiye'de hangi sağlık ortamıyla kapatıyoruz? E, çok yakın tarihte Avrupa Sağlık İstatistikleri yayınlandı 27 ülkeden. Bu ülkelerin verileriyle Türkiye'nin verilerini kıyaslarsak e, 2022'yi nasıl kapattığımızı da bu son e, programımızda bir fotoğraf çekebileceğimizi düşünüyorum. E, bu verilerde benim dikkatimi çeken ilk bulgu Türkiye'de doğumda beklenen yaşam umudu Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinin ortalamasına göre yaklaşık 2 yıl daha eksik olması. Yani Türkiye'de doğma şansına veya şanssızlığına sahip olan insanlar Avrupa Birliği ortalamasından 2 İspanya'dan yaklaşık 5 yıl daha az yaşıyorlar. İkinci vurgum e, en önemli iki ölüm nedeni olan e, kalp krizlerine, e, iskemik kalp hastalığı dediğimiz kalp, yetmezliğinin yol, e, kalp yetmezliğine yol açan e, kalp kökenli, kardiyak kökenli hastalıklara bağlı ölümde bu 27 ülke arasında en kötü 6. sıradayız. E, i̇nme dediğimiz e, bizim felç diye tarif edebileceğimiz, Türkçeleştirebileceğimiz felçlerden sonra 30 gün içerisinde ölme riski de e, dünyada Letonya'dan sonra en kötü 2. ülkeyiz bu Avrupa'daki 27 ülke arasında. Ee, bir başka benim dikkatimi çeken vurgu düşük sosyoekonomik seviyede yani yoksullar arasında şeker hastalığının görülme prevalansı, şeker hastalığının görülme olasılığı 27 ülke arasında en fazla görülen üçüncü ülkeyiz. Bizden daha fazla Hırvatistan ve Portekiz var. Astım benim alanımla ilişkili bir problem. Yoksullarda Astım'ın görülme e, oranı ise 27 ülke arasında birinci sıraya oturuyor. Peki kronik hastalıklarımız bu kadar yüksek ama kronik hastalıkları kontrol altına alabiliyor muyuz? Verisi de var bu e, yayınlanan istatistiklerde. Şeker hastalığından e, kötü gitmesine bağlı hastaneye yatma oranında Romanya ve Litvanya'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti en kötü üçüncü ülke. Astım ve koa hastalığının alevlenmesiyle yani kötüye gidişiyle hastaların hastaneye yatma ihtimali oranı açısından ise Türkiye en kötü birinci sırada olan bir ülke bu 27 ülke arasında. Yine bir başka istatistik veri koruma ve erken tanı ile ilgili korumalar arasında şu dönemde grip aşıları çok gündemde ee, Türkiye'de ne yazık ki grip aşısıyla aşılanmış e, nüfus oranı %6 bizden daha kötü bir ülke var Bulgaristan %4 meme kanserine ve bağırsak kanserine tarama yapmak, mamografi yapmak veya bağırsak kanser için taramalar yapmakta ise bu 27 ülke arasında en kötü dördüncü ve beşinci sırada duruyoruz. Risk faktörlerimiz açısından ise daha karamsar bir tabloyu çizmek zorundayım. Sigara kullanımı arasında açısından bakıldığı zaman Bulgaristan ve Sırbistan'dan sonra en yüksek tütün kullanma oranına sahip olan bir ülkeyiz ki uzun zamandır adı üstünde güya tütün kontrolü yapıyoruz. Daha da kötü bir bulgu 2010 ile 2020 arasında hani Türkiye'nin tütünle mücadele ettiği, tütün kontrolünü yapmaya çalıştığını iddia ettiği bir ortamda sigara kullanımı artan 27 ülke arasında yegane bir ülke noktasına ulaşmışız. Sebze ve meyve tüketiminde en kötü ikinci ülkeyiz. Fiziksel aktivite, spor yapmak konusunda bu 27 ülke arasında en sonda yer alan ülkeyiz. Bu yüzden de 2014-2019 arasında şişmanlıkta ciddi bir artış oranımız var ee, yine açık radyo açısından çok kritik her zaman gündeme gelen hava kirliliği ne dair bir veri var havada asılı pa kalan partikül dediğimiz ince partiküller iki buçuk mikrondan daha küçük partiküllerle mücadele konusunda en başarısız 27 ülke arasında iki ülke dikkati çekiyor biri Kuzey Makedonya İkincisi Türkiye Cumhuriyeti. Bu dönem içerisinde Türkiye Cumhuriyeti PM2.5'a bağlı ölümlerde hiçbir azalma yapmamış durumda. Yine istatistik verileri kadınlara ait iki tane yüz kızartıcı tabloyu önümüze koyuyor. Biri partner şiddeti, eski eşler, nişanlılar veya şu andaki eşler nedeniyle şiddete uygula, uygulanan e, en yüksek e, oran Türkiye'de. Türkiye'de kadınlar ne yazık ki bu 27 ülke arasında en yüksek oranda partnerlerinden şiddete maruz kalıyorlar ve en kötü 10 ülke olarak da modern gebelikten korunma yöntemlerine ulaşabiliyorlar veya daha doğrusu ulaşamıyorlar tüm bunların nedenine bakarsak Aslında biz sağlık harcamalarına az ve kötü yerlere kaynaklar arıyoruz e şöyle verilerimiz var bu istatistiklerden derlediğimiz e tüm ülkeler arasında bu 27 ülke arasında hastane bazlı sağlık hizmeti sunan birinci ülkeyiz. Örneğin Türkiye'de sağlık hizmetinin yarısından fazlası %53'ü hastanelerden sundur. Almanya'da bu oran yüzde %29. Ama garip bir vaziyette hastanelerden bu kadar yüksek sağlık hizmeti sunmamıza rağmen nüfus başına hastane yatağında bu 27 ülke arasında en kötü dördüncü sıradayız. Hani hem yatak oranımız çok az. Ama buna rağmen birinci basamak temelli değil, hastane temelli bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Kişi başına harcadığımız sağlık harcamasında en kötü üçüncü ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde kişi başına 908 euro harcıyoruz sağlığa. Avrupa Birliği ortalaması bunun üç buçuk katı. Geçebildiğimiz iki ülke var. Biri Arnavutluk, biri Kuzey Makedonya. Sağlık harcamasının gayri safi yurt içi hasılasına oranı yani zenginliğimizin ne kadarını sağlık harcamasına ayırıyoruza baktığımız zaman 2002'de bu oran %5.2 miş 2007'de 5.8'e çıkarmışız. 2019'da düşüş olmuş. 4.7. Sağlığa zaten az kaynak ayırıyorduk. Bunu daha da azaltmışız. Peki tüm bunların sonucunda nasıl görüyoruz? Yurttaşlar bu ülkede sağlık hizmetini iyi ve çok iyi olarak Oranlayanların, evet böyledir, Türkiye'nin sağlık hizmeti iyidir, çok iyidir diyenlerin oranı yüzde 45. Hani bu siyasi kitaların çok ısrarla altını vurguladığı memnuniyet oranının yüzde 45 olduğunu görüyoruz. Ki İsveç'te bu oran yüzde 78. Ama aksine sağlık hizmeti kötü, çok kötü Türkiye'de diyenlerin oranı ise yüzde 15. Geçebildiğimiz üç ülke var. Rusya, Polonya, Macaristan. Yani 2022'nin Türkiye'sinde sağlık ortamı oldukça kötü ve giderek de kötüleşiyor gibi duruyor. Ne dersin bir halk sağlığı olucası olarak, bir halk sağlığı uzmanı olarak
2: kayan bu yerlere? Osman, bence çok önemli bir çerçeve çizdin. Şuradan bakmak gerekir. Bir ülkenin sağlık sisteminin temel olarak iki amacı vardır. Birinci amaç yurttaşlarının uzun bir ömür sürmesini sağlamak. İkinci amaç ise bu uzun ömür içerisinde sağlıklı geçen, Yaşam süresini artırmak zaman darlığı nedeniyle ayrıntılara girmeyeceğim ama Türkiye'de sağlık sisteminin sağlık risklerini azaltma konusunda ciddi bir çabası olmadığı gibi bazı risklerin artmasına da seyirci kaldığını hatta ortam hazırladığını vurgulamak isterim. Sen bir tanesini söyledin örneğin hava kirliliği açısından bir erken ölümlerin azaltılmasına ilişkin son 20 yıl içerisinde güçlü bir çabanın olmadığını Rakamlar bize gösteriyor ve kabaca bizim hesaplamalarımıza göre her yıl 50 bine yakın insan hava kirliliği nedeniyle hayatını erken kaybediyor. Çok önemli sorun alanlardan bir tanesi kadın sağlığı. Bakın şu örnek bence çok önemli. 2013 yılında %6'ya kadar gerilemiş olan 15-49 yaş grubundaki kadınların karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı maalesef 2018 yılında %12'ye yükseldi. Peki neden yükseldi? Yükselmesinin arkasındaki en önemli neden daha önce aile planlaması araçlarının yüzde 61'i kadarı kamu tarafından ücretsiz sağlanırken son yıllarda Sağlık Bakanlığı'nın bu alandan kendini çekmiş olması nedeniyle bu oran yüzde 50'lere kadar düştü. Artık aile planlaması ihtiyacı ancak insanlar ceplerinde paraları varsa onu satın alarak karşılama durumundalar. Ama Osman bu programlarda da söyledik. Artık ülkemizde yoksulluk ve yoksulluk çok önemli bir sorun. İşte son Avrupa Birliği veri tabanında 2021'de yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındaki kişilerin nüfusu oranının %34'e kadar yükseldiği görülüyor. Her üç kişiden birinin çok ciddi yoksulluk çektiği bir ülkede insanlara eğer siz, eşlere, onların yaşamlarını kendi istekleri doğrultusunda sürdürmesini sağlamak üzere bir kamusal olarak ücretsiz aile planlaması aracı sağlamazsanız o zaman karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı doğar. Bu da kadın sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eder. Önemli risklerden birisi olduğu için özellikle vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla ülkemizdeki sağlık sisteminin sağlığı ticarileştirmesinin yansımalarını hem birinci basamağın çok etkili bir işle üstlenememesi hem de artık sağlık hizmeti denince hastalama, tedavi, ilaç yalnızca akla gelecek bir sistem kurgulanmış olmasını göstermek gerekir. Senin az önce sıraladığın sağlık hizmet göstergeleri ve sağlık göstergelerinin neredeyse tamamında çok ciddi sorunlar var. Ve bu sorunlar günler geçtikçe artıyor. En son sözüne ettiğin toplumun bundan artık memnun olmadığının da ortaya çıkması Türkiye'de Yeni bir sağlık sistemine, kamucu, eşit, ücretsiz, herkesin her yerde her zaman ihtiyaçlarını karşılayacak bir sağlık sistemine duyulan ihtiyacı da çok net ortaya koyuyor. Herhalde bunun Son için...
0: dakikaya gelmişken ben de bir evet. şey evet. ilave edeyim izninizle. Bu son programda mı? Adım, yani bu sizin ikinizin de Osman Bey ve Kayıhan Bey çizdiğiniz tablo bir kabus tablosu aslında. Bunu katmerlendiren de bir şey daha var. Bizim genellikle radyoda üzerinde durmaya çalıştığımız bir nokta. Bunun konuşulmuyor, bilinmiyor olmasında da çok büyük bir medyanın görevini yapmamasından gelen bence çok büyük bir sorun daha var. Yani katmerlendiren şey de medyanın bu konuda neredeyse sıfır çalışıyor olması. yani
1: Kesinlikle haklısınız Ömer Bey. Biz de o yüzden açık radyodan yana taraf olduk. Bu 20 <gülüyor> ayda bize ses verdiniz, güç verdiniz. Teşekkür evet. ederiz. Ee, i̇sterseniz programın zamanında zorlamadan e, Ahmet Telli'nin bir şiiriyle noktalayalım. Belki yine gelirim diyor. Sesime ses veren olursa.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz valla. Ee, ilk fırsatta tekrar bu programı nasıl yapabileceğimizi görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz e, emekler için. Evet, Hoşçakalın. Çok kalın.
1: teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.